0: Ein Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Es stehen Spucknäpfe auf diesem Tisch, das ist eigentlich total verboten. Genau, aber die sind übrig. Die sind übrig, wir waren eben bei einem Online-Tasting dabei, werden wir also nicht benutzen. Ich habe ja, hab ja Fotos gesehen von der, von der, von der Insta-Live-Session, da waren Spucknäpfe. Das, war, das müssen wir nächstes Mal als wie, wie wir Voraussetzung. Voraussetzung, keine Spucknäpfe. Genau, oder wir müssen sie alle in den Stream reinholen und wer mit Spucknäpfe wischelt, wird dann geblockt. Und Ach, das ausgeladen. Das, das ist eine gute Idee, finde ich. Ja. Komm, ich erkläre gerne mal kurz die Regeln, weil wir so viele neue hab. Hörer haben. Ja. Genau. Also hier stehen jetzt eigentlich keine Spucknäpfe, sondern zwei schwarze Gläser, jeweils. Einer von uns schenkt dem anderen einen Wein in ein schwarzes Glas. Wer anfängt, würfeln wir gleich aus. Genau. Das, der nimmt dann die Gläser mit in die Küche. Der andere sieht also wirklich nichts und kriegt es wirklich komplett blind. Aber auf dem Weg zurück machen wir noch den Schlenker durchs Gästezimmer, wo wir dann den <lacht> Hörern jeweils erzählen, was es ist, damit die nicht ganz äh, ahnungslos sind. Während der eine verkostet, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Leben oder was sie gerade bedrückt hm. oder berührt und dann wird vor allem äh, aufgelöst, oder bis dann, dann sagt derjenige, der verkostet vor allem, ob es ihm gefällt, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht. Und dann rät er auch mal, was es ist, aber das steht nicht so sehr im Vordergrund. <lacht> nicht so ganz sehr im Vordergrund, das Komm, wir werfen mal. Ja, los. Eine Eins. Oh, oh meine, das ist mein Part heute hier. Eine Fünf. Du darfst. Oh, Mann, schön. <lacht> Und für die, die das erste Mal zuhören, in der Regel fange ich an. Das ist ein unglaubliches Übergewicht irgendwie. Von, von, <lacht> Stimmt. Das, endet, das ändert sich jetzt. Jetzt ja. fängt mein Jahr an. Ja, genau, dein nicht.
0: So, ich schenke dem Felix heute ein, einen Pinot Noir aus dem Burgund, einen Wein von Claude den einen Chambata, aus dem Jahr 1995. Wir wollen mal schauen.
1: So, da bin ich.
0: Einmal mit deinem Glas und einmal mit meinem Glas. Und ein
1: Cowboy-Schluck,
0: meine ich <lacht> Du meinst, mit Cowboy-Schluck ist zu wenig, ich geh noch mal was holen. Das ist eigentlich ein großes Bierglas voll. Also wir kosten einmal ganz kurz, also ich muss auch einmal ganz kurz kosten. Ich habe einen, einen, einen halblustigen kleinen Schwank aus meinem letzten Wochenende. Wo man sieht, wo das auch optisch sozusagen mit dem, mit dem Wein so ein bisschen hingeht. Aber wie ich dazu komme, sozusagen, kommt so ein... Ja, Felix, nimmt mir den Würfel weg, weil ich immer mit Sachen spiele, wenn die auf dem Tisch liegen. Ja. Irgendwas mache ja. ich und immer. Ich muss, und ich muss dann die alle genau. raus, rausschneiden bei der Postproduktion. Oh Mann. Also, Händestuhl halten und ruhig sitzen, Sascha. Ich habe mir... Ich fahre in letzter Zeit mehr Fahrrad, mhm. weil ich ja... Also ich meine, die, die mich kennen, wissen, dass das totaler Quatsch ist. Ich habe natürlich nicht so viele Gewicht ich bin also quasi maximal ein Kilo vom Adonis körper weg. Du hast das Gewicht gehalten du bist nur irgendwie geschrumpft. Irgendwie geschrumpft. Ich bin irgendwie kleiner geworden und es hat sich alles komisch verteilt. Also muss ich mich ein bisschen mehr bewegen. Was mir auch keiner gesagt hat, ist auch total unfair, dass Fahrradfahren ja super ist für die Cardio-Fitness, aber überhaupt nichts bringt, wenn man die Wicht verlieren will. Also nicht viel, du das müsstest so viel fahren.
1: Es ist Wahnsinn, was ja. du da machen musst. Ne? Du hast
0: wahnsinnig viel Cardio, also kriegst du kriegst wirklich fürs Herz und sowas. Und das ist auch nicht schlecht, wenn wir ab und zu mal ein Glas Wein trinken, das ist nicht schlecht, was für die Cardio-Fitness zu machen. Mhm. Wenn man 35 plus ist, dann muss man auch das mal machen. Also sind wir letztes Wochenende mit einem Freund vier Fahrrad gefahren, weit. Relativ weit.
1: gesehen mhm. auf Insta. 160 Kilometer. Insgesamt
0: in zwei Tagen, ja, das war gar nicht so schlecht. Hin 60, ein bisschen haben wir ein bisschen geschwächelt, hin nur 60 und zurück dann 92. Aber hin war auch schwerer, weil da hatten nur noch vier Weinflaschen. Die mussten ja quasi mit ans Wasser,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> damit wir auch den Abend passend überleben. Mhm. Das haben wir dann schön gemacht, sind da angekommen, das hat auch alles gut geklappt, obwohl ich das nicht nochmal machen mit zwei Weinflaschen auf Rücken und nochmal so anderen Sachen. Das ist schon anstrengend. Muss man sich anders überlegen, muss man vorher hinschicken.
1: Ich habe total klasse Satteltaschen gekauft. Ich habe
0: jetzt auch schon meine Satteltaschen gekauft, heute ja, gerade. Das ja, so. ganz super. <lacht> Jedenfalls sind wir dann da angekommen. Wir mussten erstmal einen Sturzalzer trinken, weil wir natürlich etwas echauffiert und außer ja. Puste waren. Als wir dann so ein bisschen zur Luft gekommen sind, haben wir uns aus dem Campingbedarf, der da so war, zwei Weingläser organisiert, normale, und sind mit der ersten Flasche nach unten gewandert zum Wasser. Dann wir natürlich lustig aus, Paul und ich, mit einer Flasche Sprudel war es und zwei Kerle in kurzen Hosen mit einem Gläs in der Hand. Das sieht erstmal sagen wir mal, ja. aus wie ein Pärchen. Genau. Und es kam, es kam auch, wie es kommen musste. Wir kamen an, machten uns den Sprudel auf.
1: Und das in Brandenburg.
0: Und das in Brandenburg. Und wir wurden auch sofort angesprochen, angesprochen von einer relativ jungen, hübschen Frau, die mit ihrem Freund dann lag die sich dachte, Cool, die kann ich anquatschen. Die binjungs Jungs sind eh quasi völlig raus aus der Nummer. Da ist auch mein Freund nicht böse, wenn ich die anquatsche. Und die schrie: "Ey, ist das Petnert? Also hatte die wirklich von der Ferne schon gesehen, ja. dass wir
1: einen
0: Petnert dabei, dabei hatten? Also eine, eine, es waren Berliner. Das ist jetzt hätte nicht von einem Brandenburger erwartet, dass er sozusagen Petnert äh, kennt. kennt. Es waren Berliner, die da oben waren. Aber es war tatsächlich so, dass die uns ähm, quasi anschrie von der Seite. Wir waren aber schon, also wir waren so. 20 Meter entfernt. Mhm. Ja, und die erkannte das aber quasi sofort. Da sieht man mal, wie sich das weit schon durchgesetzt hat. Und die war dann auch total happy und hat uns erzählt, dass sie ja jetzt seit mindestens, also das ganze Jahr nichts anderes trinkt, als nur noch Naturweine. Mhm. Und äh, das so super geil findet und mega spannend und ganz toll. Und wir mussten ja dann auch was abgeben. Mhm. Wir haben die Gläser dann auch mal ausgespült. Also ich habe meins bei alten Paul etwas abgegeben. Und ähm, die fand das wirklich spannend. Und hatte auch viel Spaß dran, er hat uns dann noch eine Weile vollgeschwatzt. Und hat, aber was ich tatsächlich, also ich habe natürlich die, diese Euphorie nicht ganz verstanden, weil ich auch nicht ganz verstanden habe, wie sie das erzählt hat. Ja, also ja. Das, was sie erzählt hat, war ein bisschen wild. Ja, also es wirkte so ein bisschen so, dass, es wirkte so ein bisschen nach, habe ich jetzt schon ein paar Mal getrunken und gehört, dass das ziemlich cool ist mit dem Naturwein? Was ich aber nicht absprechen will, und das hat man ja mir der auch schmeckt, dass mhm. ihr so ein halt wahnsinnig gut schmeckt. Ja, das hat man ja. schon gemerkt. Und da, hat, da hatten wir schon viel Spaß dran. Und das ging dann weiter. Wir hatten noch, dann, was total spannend war, ich hatte vor kurzem ein subskribiert, nicht subskribiert, das ist falsch, auktioniert, nicht subskribiert, mhm. sondern auktioniert, mhm. sehr hübschen äh, Bourgogne von Benoît Ente. Mhm. Ähm, einen Ente Rot-Penoir von 2012. Ja. Und das war einer der... Ich glaube, das war einer der ersten Rotweine, die ich mit de bei denen auf dem Etikett tatsächlich 12,3% Alkohol stand. Ja. Also extrem wenig, dass man auch schmeckt hat. Und für 2,12 dann auch, also wirklich unglaublich schlank und ganz toll. Schön für den Sonnengang, war total super, hat auch toll gepasst. Um die Sache so ein bisschen, kleines bisschen kürzer zu machen. Wir haben dann natürlich nur drei Flaschen von vier alle gemacht
1: mhm.
0: und sind den nächsten Tag dann natürlich ordentlich die 92 Kilometer zurückgefahren. gefahren. <lacht> Gut. Es, hat, es war also total gesund, was wir gemacht haben. Mhm. Also es, hat uns, es hat uns, ich glaube, es hat uns auch für die Cardio-Fitness nichts gebracht. <lacht> Eigentlich, weil wir das abends dann alles zerstört haben.
1: Mhm.
0: Aber es war lustig und es hat viel Spaß gemacht, bis auf den Regen zum Schluss. Die 10 Kilometer am, äh, am Ende der Tour mit, mit Vollregen und Gewitter, die, die haben uns so ein bisschen den Garaus gemacht. Den Garaus oh, okay. gemacht, Felix.
1: Den Garaus gemacht. Der Wein. Ich muss eine kurze kleine Anekdote, während ich euch da auf Insta verfolgt habe, ihr das habe ja. ich auch, habe ich einen ganz, ganz wunderbaren Naturwein getrunken, weil, weil sie jetzt gerade mit dem Naturwein kam. Und, und dabei ist mir ein Gedanke gekommen, der ist so alter weißer Mann, böser alter Sack, <lacht> ja, dass ich ihn einfach mal erzählen muss. Ja, ja. Bitte. Der Wein war äh, Julien Renard, sein, ja. sein Riesling. Also Winning, äh, toller Typ, Theaterwissenschaftler, äh, Dramaturg, glaube ich, gewesen, war in einem Theater oder sowas oder keine Ahnung. Und hatte dann keine Lust mehr. Ich habe eine Geschichte über ihn geschrieben in der Schluck. Also der ist über jeden Zweifel haben ein netter, netter Mensch und toller Wein. Wirklich toller Wein. Aber ich schenkte mir den Wein ein. Der ist komplett naturtrüb. Und dann irgendwann so bei, beim zweiten Glas rutschte so ein schwarzes Etwas ins Glas. Und eine Schnecke. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie eine Schnecke oder sonst was. Oder irgend, irgendwas hat sich mutantenmäßig gebildet in der Flasche. Und dann guckte ich, ich musste das wirklich so richtig mit den Fingernägeln auseinanderknibbeln, um dann zu sehen, nee, ja. das, war ein, das war ein Traubenkern. Also der ah. der einfach schon schwarz war und schon mehr oder weniger verwest, weil natürlich nach langem Hefe und so. Und da musste ich dann doch sehr, sehr böse, aber der Gedanke kam mir einfach zu meiner Frau sagen, weißt du, das ist so ein bisschen wie wenn du ist dir schon mal aufgefallen, wenn du Bio-Eier kaufst, ist immer eine einzelne Feder drin. Ich glaube, wenn du beschäftigen wenn du beschäftigst jemanden, der immer eine Feder produziert, du hast was Gutes gekauft, Bio, alles pur. Und guck mal, das schenkt dir auch noch eine Feder. Und habe ich gedacht, ob der da wohl mit der Pinzette gesessen hat, wie in der Mikrowelle, die immer so in jede Flasche einem verkorken, da war man so ein kleines Traumkabel. Darfst du niemandem erzählen, weil es wirklich so ein alter weißer Mann macht sich über Naturlustig. Aber ich mache wirklich Werbung für diesen Wein. Dieser Wein ist unglaublich schön, ich hab, aber ich habe ihn das nicht Das war ausgezogen. die leckere
0: Flasche mit dem, mit dem schönen Etikett. Und den Fuchs auf mit dem Etikett. Ich genau. habe ich auch
1: was übrig gelassen. Musst du, darfst du gleich mal ah. probieren. Wir grillen ja nachher noch. Mhm. So, äh, wir grillen. Und, und eigentlich trinkt man ja zum, zum Grillen dann gerne mal Rotwein. Und wir haben es draußen Sommer und wir hatten eben diese wahnsinnig warmen Maremma-Weine in der Verkostung. Und das ist alles, ich habe so gehofft, dass du mir einen kühlen Weißwein einschenkst. Du hast so darauf geachtet, die Temperatur zu halten, habe ich immer so gesehen. Du kannst ja irgendwie Manschetten, dass ich da dachte, oh, aus bestimmt weiß, nein, aber es ist rot. Was einfach nur darauf geachtet, dass du keine 18 oder 20 <lacht> Grad kriegt. sondern genau. dass du wirklich so mit ungefähr 16 bei mir reinkriegst. Ich habe dann erstmal, so, da war ich total irritiert, weil ich dachte, die Aromatik ist aber gar nicht rot. Der, der erste Schluck war so, mhm. erinnerte mich so an Aprikosen und so weiter, aber aber gleichzeitig so viel Tannin noch, dass das, also ich war nicht in der Situation, dass ich dachte, das ist jetzt ein zu warmer Weißwein. Mhm. Also, sondern ich war in der Situation, dass ich dachte, das ist ja ein Rotwein, der gar nicht nach Rotwein schmeckt. So, so kam, so war die, so war die erste Abwicklung. Ja, das verstehe hm? ich. Dann habe ich mich so langsam eingetrunken und er wurde auch so ein bisschen, also richtig rotfruchtig ist er immer noch nicht. Sagen wir mal so, ja. Und mh, ist immer noch so ein bisschen wie Weißwein mit viel Tannin zwischendurch auch mal so eine leichte Sherry-Note dabei ist. Also, der Wein hat Holz. Der Wein hat, in meinen Augen hat er Holz, und zwar ganz schön viel Holz. Und dieses Holz hat ihm auch eine ganze Ecke Gerbstoff verpasst. Er hat eine ganze Menge Gerbstoff. Er hat keine klare Rotweinaromatik. Er gefällt mir ganz gut. Die Menge an Gerbstoff, dafür ist es im Moment ein bisschen zu warm. Ich sitze hier in kurzen Hosen mit Ärmel hochgekrempelt und dafür mhm. ist es mir tatsächlich im Moment ein bisschen zu warm, das beeinflusst es massiv. Ich habe aber, weil wir ja gerade eben auch Weine getrunken haben, für die das Wetter viel zu warm ist, die sehr gut sind, die in der Preiskategorie so bis 35 Euro gehen, habe ich gedacht. Das hier ist aber sehr viel feiner. Das ist sehr fein in den Gerbstoffen. Es sind nur sehr viele Gerbstoffe und mir ist gerade nicht nur nach Gerbstoffen.
0: <lacht> ja, wer wusste denn noch, dass wir jetzt heute schon ja, davor haben, ja, noch mal ja, wirklich? Ja, ich ja. hatte und, den
1: Wein, da habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Und deswegen ist das so. Ist das so Ah, das könnte auch ein Rosé mit ganz viel Holz sein. Na, aber auf jeden Fall, es ist ein Wein, der einerseits demonstriert, dass er von einer sehr großen Wertigkeit ist hm. und mich andererseits seltsam kalt lässt. Aber weißt du, so richtig, diese Verkostungssituation, bei der du denkst, das Problem ist nicht der Wein, das Problem bin ich. Hm. Mhm. Okay.
0: Hast du eine Idee mit dem
1: Alter? Das ist vielleicht eines der Hauptprobleme, das ich habe. Ich finde ihn aromatisch, Relativ weit und von der Holz- oder von der Tanninstruktur relativ jung. Von der Tanninstruktur her könnte der gestern gefüllt worden sein. Stimmt. Von der Aromatik, auch mit diesen, was ich sagte, durch ja, ja. so leichten Sherry-Noten, würde ich sagen, der ist mindestens zehn Jahre alt, wenn nicht sogar 15. Was aber halt nicht zu dem Tannin passen wird. Deswegen, ich sag mal, acht Jahre alt.
0: Hm. Nicht ganz jetzt für 95?
1: Ja, okay, dann, aber dann ist das auch nicht nur dann ist da hat er einfach wahnsinnig viel Kapstoff gehabt.
0: Der hat aber, tatsächlich ist es spannend, weil ich habe es gerade mal geguckt in der Zeit, weil du es weil nochmal gesagt hast, mhm. also er macht die komplett ohne, ohne Rappen, ohne alles. So, da ist nichts drin. Und der lagert auch nur, also der lagert auch nur ein, zu 60% im neuen Holz mhm. und dann ein Jahr nochmal irgendwie in alten Fässern. Ja. Also... Das ist nicht so, also tatsächlich Aber wir haben äh, schon
1: mal drüber gesprochen. Du, ich, hab, ich, ja nun, ich war in Burgund und ich habe es mir angeguckt und seitdem glaube ich es eben nicht nur seitdem weiß ich es du kannst es über die Pigeage steuern. Ja, ja. Ja, also wenn du ich habe mir ja diesen einen Winzer im Macon irgendwie im getroffen. Aber das ist getroffen. Also wir haben den besucht. Der hatte sich ja selber so ein System gebaut, also entbauen lassen, mit so einer <lacht> so. echten Dampframme, ja, wo, so ein, wo so ein ich weiß nicht, so ein tonnen schweres ja. Metallteil irgendwie runter sauste Der hatte sich so ein Betonbecken, auf offene Be Gerständer so eingerichtet, dass das da genau drauf passte irgendwie so. Und dann, und dann fuhr das immer so hin und her, wie, äh, so, eine, wie so eine Autofabrik. So ein Zzz, der Roboter. Und dann ließ der das quasi eigentlich nur runterfallen <lacht> und holte das wieder hoch. Und du musstest Er sagte, geh mal beiseite, wenn ich jetzt hier irgendwie Pigeage mache, weil das spritzt ein bisschen.
0: Also er macht Zweimal am Tag Pijage.
1: Ja, aber also womit, zwei, zwei mit der Hand oder mit, oder der Hand oder mit der Hand? Mhm. Also Umgepumpt mit, mit Pump wird gar nicht. Ja, aber umpumpen ist er ja der schon. Genau, Ritter. Okay, er macht das, das komplett mit der Hand, Pichage. Mhm. Ja, vielleicht haut er da mal richtig rein. Vielleicht, vielleicht ist das besser als Fahrradfahren. Vielleicht sollst du bei den Praktikum <lacht> da ja, da machen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> eh, weil ich nichts zu essen kriege und selbst so viel arbeiten muss. Das ist ja auch, ich arbeite ja. Also jetzt man, <lacht> ich arbeite ja gerade nicht mehr. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, also, ah. also dann ist es Pinot. Ja. Ja, ja, okay, das, das ist ja das Einzige, was übrig bleibt. Ja, genau. Das ist dann ein Pinot von 95 von Claude Hugin. Ja. Ähm, der Givre davon macht er wirklich. Ähm, die haben 6 Hektar, das ist gar nicht so viel. Die mhm. liegen genau gegenüber von, von Amarousseau. Also sehr eng mit. Sehr, also mhm. das ist ja auch ein sehr guter Winzer. Und 60, 50 Prozent des ganzen Weinguts gehen nur in, diesen, in den Givre die, die Dorflage sozusagen. Dorflage, genau. ja. Genau. Der ja Der genau. Und ähm, die sind auch schon nicht mehr günstig. Also schon, schon, schon insgesamt nicht mehr. Die Kosten, ich glaube. Neu kosten sie. 90,
1: 80 oder 90. 80 oder 90 auch für den Ortsfeind. Ja, das ist, das das ist, schon, das die, ist, das ist schon die erste Liga. Das ja, ist ja. Ja. Ah,
0: und die können halt einfach schön, also man merkt auch hier, dass der gut reifen kann. Also ich finde, für 95 ist das immer noch, dass er dich jetzt nicht berührt. Ich hatte ich habe den vorhin schon angestochen mhm. mit dem ähm, Coravao mhm. zu Hause und fand dann schon, also da war er noch ein Tick wärmer als jetzt, weil ich ein bisschen im großen Glas hatte. Ja. Also da fand ich ihn richtig großartig und ziemlich geil. Und also
1: für mich könnte er wirklich charmanter sein und hm. Also ich bin, ich bin, wenn ich eines nicht bin, dann ist es eitel im Sinne von, ich muss mich Profilieren als Fine wine pubs Ja, wenn das, ja, das ist burgundisch. Okay, vielleicht, vielleicht bin ich dann einfach ein kleiner Kitschtrottel. trottel ja? Aber so ein bisschen charmantere Frucht. habe ich gar mir kein auch, Problem das mit? Sage, ja, also, das hatten wir ja gerade bei der Also so, so ein leckerer Huber jetzt. Ja, ja, du, ja, ja verstehe ich total. So, und wenn das dann ein bisschen nach Kirsche schmeckt und alle sagen, oh, das ist die deutsche kitsch Nein, ich finde, so, Kirsche ist eine wunderbare Frucht. Und, Erdbeere Stimmt. ist tatsächlich, finde ich, manchmal tatsächlich ein bisschen banal, aber das finde ich bei Huber ja auch Übrigens, nicht so.
0: übrigens Huber, noch mal für, für die uns, für die jetzt uns auch nochmal zuhört. Also ich war jetzt mit Huber nochmal in Kontakt wegen unserem Dinner bei im Parkstern. Ich
1: habe gestern eine, Gesch hab ich, ge eine Geschichte. Habe ich gelesen, ich genau. Dazu.
0: Und ähm, sie hatten sich gemeldet und haben gesagt, ja, sie können es jetzt also, es kommt von da und es ist tatsächlich ähm, sehr wahrscheinlich einfach eine falsche Etikettierung, mhm. die ihnen noch ein bisschen leid tut und äh, dafür entschuldigen sich und sie schicken sozusagen einen Ersatz. Den werden wir dann wohl zusammen trinken. Oh,
1: das ist schön. Also, für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben ja dieses benefiz gemacht. gibt eine Geschichte im Blog dazu im letzten, eine sehr schöne im letzten Geschichte. Podcast, haben wir auch schon was darüber äh, erzählt. Und da war ein Wein dabei von Huber, der trug ein Etikett äh, ein Chardonnay, grünes. Ein grünes Chardonnay, Schlossberg 12, Magnum. Und es war aber ein Rotwein. Und es konnte kein Schlossberg sein, weil er ähm, nicht gefüllt wurde. Nicht gefüllt wurde. Aber äh, der Mensch, von dem Sascha ihn ertauscht hat, hat ihn nachweislich am Weingut gekauft. Das ist also genau. so ein guter Kunde, der über jeden Vater da haben ist. und oder vom vom Korken hat sowieso jeden Zweifel ausgeräumt genau. und jetzt wissen wir bis heute nicht, was es war. Wir wissen, es war sehr gut und zur ja. Entschuldigung kriegst du noch neue Magnum. Ja. also so schlimm ist es nicht, also ein Dank nochmal an dem Fall
0: an <lacht> Huber, das ist also erstmal war das insgesamt <lacht> auch ein ja. sehr guter Rotwein, da wollen wir uns sich beschweren und dann kriegen wir jetzt nochmal
1: als ja, Dank nochmal schön. was anderes dazu. So, wir trinken Torres Milmanda. das ist ein Chardonnay aus dem Peignodes, Jahrgang 2016. Und in unserem Livestream haben die ja immer gesagt, eure Gläser sind immer so voll und jedes Mal, wenn ihr.. Haben die sich ja darüber lustig gemacht. Ich ja. würden immer so viel Sau auf mich. Äh, wollten nochmal bekannt geben, ich hab, auch wenn es ein 90 euro Burgunder war, ich habe tatsächlich eben die Hälfte des Glases dem hier zufällig rumstehenden Spucknapf dann über, übergeben, nachdem wir aufgelöst hatten, was es war. Also ist nicht immer so. Aber nee, dieses Livestream äh, war schon ein tolles Event. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Ich habe jetzt das erste ist uns ja verloren gegangen, hm. weil Netzwerkfehler hier. Das zweite habe ich hinterher nochmal auf InstaTV also TV geteilt. Das haben sich 500 Leute angeguckt. Finde ich total erstaunlich. Boah, und wir laden das auch noch auf unserem YouTube-Channel hoch. Generell mal für alle, die uns regelmäßig hören und dann manchmal Schwierigkeiten haben. Man kann uns eben auch überall hören. Also Spotify, TuneIn. Auf YouTube gibt es uns auch als Kanal Blindflug. Und natürlich dann eben über iTunes oder Google Podcasts oder sowas ja. abonnieren. Und wir freuen uns auch nach wie vor über Besprechungen bei iTunes, das ist eigentlich die einzige Plattform, bei der Besprechungen relevant sind. Genau. Google Play habe ich noch gar nicht geguckt, ob uns jemand irgendwie redigiert hat. Sascha, hier das ist es eine gut.
0: gute Bewertung. Gute Bewertung <lacht> <von uns lacht> genau, also immer schön Daumen hoch, wenn ihr uns mögt. Aber das, davon gehen wir ja fast aus, wenn, wir, wenn ihr uns
1: zuhört. Wir haben auch darüber gesprochen, dass irgendwie die meisten genau in dem in dem Stream haben wir darüber gesprochen, dass die meisten von uns ja irgendwie doch gar nicht mit Kühlschränken, sondern immer mit Kühlmanschetten und so mhm. weiter arbeiten und wir selten die richtige Temperatur treffen. Das hier ist viel zu kalt. Entschuldigung, aber es ist ja so warm hier drin, dass das nicht lange dauert. Jetzt wird es wieder Sommer.
0: Jetzt wird es wieder langsam schwer, sozusagen die richtigen Temperaturen zu treffen. Da wir jetzt Und ich habe eine
1: längere Geschichte, weil das hier schon wieder alles völlig chaotisch geworden ist. Ich wollte eigentlich viel kürzer werden. Aber naja. Also, das ist jetzt die zweite Folge, nachdem wir das erste Mal einen Werbepartner hatten. Stimmt. Und ich war ganz erstaunt, dass wir tatsächlich keine einzige Rückmeldung hatten. Ich bin da ganz glücklich drüber, weil nach dem Motto nicht gemeckert ist genug gelobt. <lacht> denke ich immer so, wenn keiner... <lacht> Und keiner meckert, ist doch ist doch super. Ich hatte ein bisschen die Angst, dass so ja, ein, zwei Hörer...
0: Das richtig doof, finden. Ja, und das lautet. jetzt höre ich euch nicht mehr genau. und jetzt genau. ihr, ihr habt ihr ja. euch
1: jetzt an die Industrie verraten und was weiß ich was. Trotzdem habe ich gedacht, wir geben uns ein paar Regeln über die Frage oder zur Frage, wie gehen wir mit Werbepartnern um. Schöne Idee. Und die erste Regel ist, die allzu viele Regeln geben wir uns nicht, <lacht> weil diejenigen, die uns jetzt eben doch doof finden und sagen, das ist alles korrupt. Die wirst du auch mit noch so vielen Regeln nicht ja, abholen. Ja. Es geht um die Regeln für die Leute, die sagen, ja, das mit der Werbung ist okay, wenn das nicht zu viel wird, aber so ein bisschen Transparenz wäre ganz schön. Und wenn ihr
0: so bleibt, wie ihr seid.
1: So, ja, also, genau. Ja. Also die erste, erste richtige Regel dann sozusagen ist, es gibt nur einen Werbepartner pro Folge maximal. Wir werden hier nie mit zwei Werbepartnern arbeiten. Das nee. ist im in Interesse aller. Das wollen weder die Werbepartner noch wir noch die Hörer.
0: Kommen wir auch durcheinander.
1: Ja. In der Regel ist es ja so, dass ich die akquirieren werde, weil ich... Ich bin der Produzent dieses Podcasts, in dem Sinne, Sascha kommt normalerweise her, bringt eine Flasche Wein mit, nimmt zwei Flaschen Wein wieder mit zurück, manchmal ist da sogar noch was drin, macht dann die Fotos und hat ansonsten mit der Distribution, Schnitt, Postproduktion und so weiter nichts zu tun. zu tun. Und das bedingt natürlich, dass die meisten von Werbepartnern kommenden Weine bei Sascha eingeschenkt werden, aber... Vielleicht macht sich auch mal jemand die Mühe, das andersrum zu machen. Dann werden wir einen Weg finden, wie wir nicht aus Versehen zwei haben. Ich gehe sowieso nicht davon aus, dass das jetzt in jeder Folge irgendwie Nein. ist. Nein. Ich glaube auch, dass es für uns ganz sinnvoll ist, wenn wir darauf achten, dass wir nur in jeder zweiten Folge einen Wein von einem Werbepartner im Glas haben. Was uns zur nächsten Regel bringt, es gibt nur eine Form der Werbung in diesem Podcast. Und Das ist dieses von uns eingesprochene oder vom Partner zugelieferte, klar als Werbung etikettierte Statement in den ersten fünf Minuten. Das ist in der Regel so 45 Sekunden lang. In 99% der Fälle wird das von uns vorgelesen. Ja. Und ist entsprechend klar gekennzeichnet. Wenn der Werbepartner einen Wein entweder macht oder mit Wein handelt, kann er auch einen Wein ins Glas tun. Was es nicht gibt, ist nur Wein im Glas und keine offizielle. Also diese Mauschelgeschichten. Ich kaufe ja, ja. mir einen Platz im Glas und so. Also, liebe Hörer, das versprechen Sascha und ich hoch und heilig, wir werden das nur so machen. Ja. Und die andere ist Geschichte ist, wenn derjenige, der hier wirbt, keine Weine handelt oder macht, dann kommt auch nichts ins Glas. Das hat jetzt für die Hörer ist das egal, aber das ist, wir wollen halt nicht, dass sich irgendwie ein Gastronom und ein Winzer irgendwie so die Kosten teilen. Ja, ja. Und dann, und dann nehmen wir deinen Wein dazu und du gibst <lacht> dann, das. wollen wir alles nicht. Also, das machen wir da schon klar und ich hoffe, wir werden irgendwann auch auch Produzenten von Gläsern oder Korkenziehern oder sonst was haben, oder Karaffen, die dann hier Werbung treiben. Und dann gibt es halt an der Stelle keinen. Macht auch keinen preislichen Unterschied übrigens. Für, also die Werbung kostet das gleiche, egal ob jemand hm. dann noch mein glatt mit drin hat oder nicht. Außerdem, ganz wichtig, wen akzeptieren wir als... Ja, das ist... Das ist ein großes Thema. Also nur das Beste. Also bei unserem ersten Werbepartner war es ja klar, dass also da habe ich dir was eingeschenkt, ja. äh, einen Jahrgangs äh, Champagner äh, gehobener Provenienz, dass, dass du das gut findest, da, da glaubt auch keiner, das haben die bestimmt abgesprochen, also den Aber kann man auch schon mal so gut, gut finden. Für die, ja. Also und das ich ist, fand den wirklich auch einfach so gut. Das, 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 ja. sollte, das sollte natürlich eben auch klar sein, dass die Sachen, die wir ins Glas tun, also entweder der Werbepartner muss halt damit leben, dass es dir eventuell nicht gefällt bei ja, mir, das ist, das ist dann einfach ist so. so, oder... Wobei das schwierig ist. Das finde ich wirklich schwierig. Das müssen wir, das müssen wir, hoffentlich wird das nie so weit kommen. Am besten ist es natürlich immer ein Partner, der wenigstens einen Wein im Sortiment hat, wo ich weiß, das wird der Sascha mindestens sehr schön finden.
0: Oder Sie sollen uns, wenn Sie zwei Weine im Sortiment haben, sollen, sie dann guckt mal, was da vielleicht genau, das, schmeckt. Also, ja, dann das, probiert das, das mal. Das dann ist, dann glaube
1: ich, das Wichtigste in dieser ganzen Geschichte, ja. weil das war ja jetzt ein Champagnerhaus. Und es gibt eine Frage, die Sascha und mir regelmäßig gestellt wird. Und die wollte ich heute mal beantworten. Aber vorher müssen wir noch einen kleinen Sidestep machen. Also Wichtig ist also, dass wir einen Wein auswählen können, dass wir eine Chance haben ja. sozusagen. Also, wir nehmen nur Werbepartner, bei denen wir wissen, zumindest eine gute Chance besteht, dass uns das gefällt. Und wir nehmen auch keine Werbepartner, von denen wir uns hinterher distanzieren. Ich hab, muss, nee, eine, ich ist, muss ja. eine Anekdote erzählen, ganz schwierig. Also ich habe in einer sehr wenig gehörten Folge, weil sie nämlich alkoholfrei war, die alkoholfreien Folgen hört ja kein Mensch, obwohl dann die lustigsten <lacht> Geschichten drin kommen, <sind>. <lacht> wollte ich nur mal so ein bisschen Werbung machen für diese vernachlässigten ja. Folgen, habe ich die Geschichte erzählt, dass meine Frau professionell Werbung einkauft für äh, große Unternehmen und sie hat eine Podcast-Werbung eingekauft bei einem großen Podcast für ein großes Unternehmen und das beworbene Produkt war ein Getränk und dieses Getränk gab es nur in Dosen. Und die haben das Produkt beworben, die Podcaster, mit der selbst eingesprochenen Werbung. Und dann gab es einen kleinen Shitstorm. Und dann haben die sich in der nächsten Folge oder übernächsten Folge von diesem Produkt mehr oder weniger distanziert. Und, ähm, wie albern. Ich weiß nicht, wie es genau ausgegangen ist, weil natürlich besteht da eine gewisse Geheimhaltung. Meine Frau erzählt mir nicht alles. Aber wenn es denn schon mal richtig scheppert sozusagen dann kommt sie immer nach Hause und sagt uh, heute war ein schwieriger Tag <lacht> und ich möchte natürlich äh, das vermeiden und deswegen bin ich auch ganz dankbar über den, über den ersten äh, Partner weil es in Champagner aus war weil wir kriegen immer diese Frage wie haltet ihr es denn mit den Markenschampagnern? <lacht> damit ist eigentlich gemeint Häuser weil Markenchampagner gibt es ja in dem Sinne so nicht wie haltet ihr es mit den Häusern und ich dachte, ich beantworte das mal, um mal klarzumachen, dass man das auch ehrlich beantworten kann, ohne dass man sich von irgendjemandem distanziert. Also ja. das Erste ist, wir haben immer gesagt, und wir haben ja auch in der Folge mit der Werbung nie auch nur ansatzweise den Eindruck erzeugt, wir hätten auch nur eine Minute darüber nachgedacht, die basis sozusagen, den basis als als Wein auszunehmen. Wir haben immer gesagt, der basis ist für unser einer, also damit meinen wir nicht nur Sascha und mich, sondern auch unsere Hörer, fast immer ein Wein mit einem mittelmäßigen bis schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die basis Kosten 25 bis 40 Euro ja. und wenn es richtig gut läuft, kriegst du 90 Punkte ins Glas. Und ich möchte an dieser Stelle mal mit einem Mythos aufräumen, diesen Quatsch, das sei bei den winzer champagnern anders, ja? das, also, schon, das ist so ein Bullshit, wir, wir beide haben ja neulich auch was, also wir nennen ja heute keine Nummer das ist immer so blöd. Wir haben ja, ja, doch, kann man sagen, wir haben Pierre Moncoy getrunken. Also richtig geil. Aber, aber die Basis ist, wenn du 90 Punkte äh, mhm. bist, du gut. Ja? Oder auch Eric Rodess oder so. Also die richtig guten Sachen. Aber die Basis. ist die Basis. Ist die Basis. Und ich kenne zwar ja. ein, zwei Winzer, wenn du da ab Hof kaufst, die sprechen kein Englisch und haben keine gute Diskussion, dann zahlst du 20. Und dann reden wir darüber, dass es sich lohnt. Aber 25 bis 35 Euro. Nehmen wir mal meine Mitlieblingsregion, Rheingau. Mhm. Das ist. Robert Weil, Turmberg, erste Lage bis Alex Jung, Siegelsberg, GG, 25 bis 35. Ja, ja Oettinger ist auch noch voll dabei, ja, außer ja. mit Marco Brunso. Also so, das ist so meine Rage. Und in einem guten Jahr, in einem ordentlichen Jahr, reden wir nicht. über 90 bis 93 Punkte. Ja. ja, und ein 16er Weil, Turmberg, können wir auch mal über 94 reden. Und ein 95er, Siegelsberg von Alex, reden wir auch gerne über 95 ja, plus. Ja. Das kriegst du natürlich bei gar keiner Basis-Cuvier in der Chikali, <lacht> aber bei gar nichts. Ja? Also, natürlich ist das Preis, das, <lacht> ja, ja, ja. Ist, so, das haben wir immer schon gesagt und das ist ja kein Distanzieren nee. von einem Werbepartner, wenn wir sagen, ja, im Übrigen haben wir ja auch darauf hingewiesen, dass bei dem sogar der Rosé das, der, der meistverkauft ist. Aber dass, diese, dass das jetzt nicht das beste Preis, das ist, ist ja klar. Ich darf mal weiter darauf antworten, <lacht> weil die Frage wirklich öfter <lacht> kommt. bitte. Welche mögt ihr denn nun und so weiter? Okay, wir reden, machen wir mal Butter bei die Fische. Also es gibt ja drei ganz berühmte Marken sozusagen. Mhm. Pommery, Veflico und Möti -Chardon. Und dazu kann ich ganz schöne <lacht> Geschichten erzählen. Fangen wir mit Pommery an, ja? Also ein Freund von mir war, hatte eine super coole Beziehung zu so einem, so einem edel als ich 28, 29 war. Gerade eben haben Gerade wir haben so zwei Jahre lang, haben wir echt auf eine Menge Partys getanzt, auf denen wir eigentlich nicht wirklich eingeladen waren. Das war ziemlich cool. Das einzig blöde war, es gab immer Pommery. Das beantwortet die Frage schon. Ich habe hab dann irgendwann echt Bier getrunken. Ne? Das, das, das ging gar nicht. Aber, okay, also können wir auch schon mal nicht mehr als Werbepartner. Nein nein, 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 die Geschichte geht weiter. Also. Und dann bin ich, da habe ich wirklich... 15 Jahre lang kein, also weil es leider doch nicht gestern war, 15 Jahre lang kein <lacht> Pommeri getrunken. Und hier in Berlin sitzen aber Pommery deutschland das macht ein Ehepaar. Äh, die sind ganz entzückende Menschen. Und ich habe auch mit dem wirklich. Event gehabt und so weiter. Und dann bin ich auf die getroffen und habe ein, zwei Mal pommery getrunken. Und habe dann festgestellt, dass ich die Basis trinken kann. Und dann habe ich die gefragt, Sie, hat sich leider der Geschmack verändert? Und dann haben die gesagt, also, Entschuldigung, es ist ein weltweit das so Produkt. Natürlich gibt es ein paar Geschmackstests. Also, dass die ganze Welt sich nach unserem Geschmack richten muss, ist ja Quatsch. Also, so, so ein bisschen angepasst, so alle paar Jahre stilistisch. Ich meine, es ist Wein, ja. Also kann ich sagen, heute kann ich Pommery trinken, aber ich weiß eben auch, dass man tatsächlich ab und zu mal dieses Urteil überarbeiten muss. Weil bei Mourette ist es ganz schwierig, ja. Also das letzte Mal, dass ich Mourette Chandon getrunken habe, es war immer so, weißt du, das hat so eine, so eine lustige Röstnote, als wenn ein Teil des Grundweins in Akazienholz ausgebaut wäre und dann so eine mörder Zitrus- und Zitronenzesten-Nummer, um zu sagen, wir sind ein Champagner, wir sind frisch. Es ist eines der ganz wenigen alkoholhaltigen Getränke, bei dem ich regelmäßig sage, das schmeckt irgendwie albern. Schmeckt aber ganz vielen Leuten,
0: ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen,
1: eigentlich musst du auch gar nichts dazu sagen, du fotografierst regelmäßig für die und das ist völlig in Ordnung. Genau. Es schmeckt ganz vielen Leuten, es ist aber so, dass ich jetzt auch schon sieben Jahre diesen Wein nicht mehr getrunken habe und gar nicht weiß, ob das heute noch so wäre. Also für mich ist das tatsächlich ein ganz schwieriger. Ist auch nicht schlimm, ich trinke den tatsächlich ja auch nicht. Also ich
0: trinke ab und zu mal, wenn, wenn ja. überhaupt, dann tatsächlich diese Jahrgangsdinge wenn man das mal einschenkt und das ist okay. Mhm. Und die Leute lieben es, aber
1: ich trinke es. nicht. Die Leute lieben es, ja. Ich, um, ich, ich trinke es auch nicht. Ja, und das Dritte, und das ist eigentlich das Absurdeste, das Cliquot. Vor vielen, vielen Jahren, als ich mit meinem Hamburger mhm. Weinkreis irgendwie verkostet habe, da hatten wir, oder den gibt es immer noch Ole, aber ich bin ja nicht mehr in dem Weinkreis. Ole spricht perfekt Französisch. Studienrat, fährt dann irgendwie schön mit seinem, mit seinem Auto in die Champagne und kauft da irgendwie vor Ort die tollsten Sachen ein. und macht mhm. dann immer Proben und wir machen immer Proben und er fragt irgendwann, sag mal, soll ich nicht mal irgendwie so ein Markenchampagner mit einbauen oder so? Damit wir mal einfach mal so zum Vergleich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also ich sage dir eins, ich finde Wöf unglaublich lecker, aber ich weiß nicht, ob der hier mithalten könnte. Für mich musste das nicht einbauen, aber er hatte sich das gemerkt. Und ein paar Monate später, weil wir uns ja wirklich, wir haben uns ja regelmäßig getroffen und alles Mögliche probieren mhm. Übrigens der Mann, der mir auch drei Abende lang Gamay hm. die eingeschenkt hat. Ja, dann. Ja, ja. Und irgendwann haben wir so eine Probe und er deckt dann auf und sagt, der teuerste Wein heute Abend war übrigens Wörflicot. Und ich zück mein, mein, mein Notizenheft und zeige ein, da stand strukturell total banal. 82 Punkte, aber wahnsinnig lecker. Ich könnte diese Flasche trinken. Das ist eine. Da haben wir mal in, 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 in der Insta-Folge ja. darüber gefragt, dass man sich so toll fühlt, wenn man irgendwas nagelt oder so in der Blindprobe oder so. Das du, heißt, wie toll ich mich da gefühlt habe. Ich habe genau das über den Wein geschrieben, was ich gesagt das habe. Haben Letzter Platz, aber ich finde die total lecker. Kannst du mir die angebro angebrochene Flasche gerne mitgeben. Mhm. Insofern, also, was ist das? Thema bei den basis qws Bei den basis qws geht es um Gastro. Für, für uns, also für uns Hörer, liebe Hörer, für euch geht es um Gastro. Es geht darum, es geht nicht darum. keiner von euch sollte sich irgendeine dieser Basis-QVs kaufen, um ihn zu Hause zu trinken. Das ist immer ein schwaches Preis, lass uns legt 15, 20 Euro drauf für die nächste, für den Blanc de Blanc, für den ersten Vintage oder sonst was und alles macht Spaß. Ja. Und das kann ich eben auch im Angesicht jedes beliebigen Werbepartners sagen. Es geht, um, es geht um Gastro, dahingehend du gehst irgendwie essen und es gibt ein Champagner und es gibt in der Regel auch einen Sekt und einen Cremant und für mich ist es immer die Frage, reizt mir der Champagner? Meine Frau startet immer mit dem Rosé-Cremant, also mhm. wenn es ihn gibt, also immer mit dem okay. Rosé-Sekt, sonst, ich schließe mich meistens mit dem weißen Sekt an und dann gibt es die Frage, es kommt jetzt ein Champagner auf oder auf der Karte ist ein Champagner, macht mich das an, um den Mehrpreis, um den Mehrpreis. Ich sag's mal ganz ehrlich, alles, was irgendwie Heizig heißt, aber nicht Charlie. <lacht>
0: genau. Schöne Einschränkung. Sind, ich tatsächlich,
1: sind tatsächlich alles Neffen. Keine Nichten, keine Brüder, keine Onkels. Also Piper-Heizig und Heizig-Monopol und Blutop und den ganzen Kladderadat. Das findest du in der Gastro quasi gar nicht. Das hat sich seinen Ruf gründlich irgendwie in der, im Supermarkt ruiniert. Das, mhm. das nimmt kein Gastronom, der was auf sich hält. Stellt also raus. Es gibt zwei Schaumweine, bei denen ich quasi völlig ohne zu fragen, was kostet das? Also zwei Champagner, bei denen ich sage, ich nehme lieber den Champagner und das ist Charles Heizig. Klar. Und Duvalora. Du, okay. du, ich habe auch ja. gar kein Problem zuzugeben, das ist mein absoluter Lieblingsbasischampagner, Duvalora. Und dann gibt es zwei, bei denen ich nur, wenn es abstrus teuer ist, beim Sekt bleibe. Und das ist Paul Roger und Teitinger. Ja. Und mittlerweile Teitinger, weil wir haben ja neulich zusammen Teitinger-Basis getrunken und waren sehr überrascht, wenn ja, das stimmt. war. So, und dann gibt es eine ganze, ganze Latte an Weinen, bei denen ich gucke, was ist der preisliche Unterschied zwischen mhm. dem, und. Dem, ja. ja, wo ich dann, also eben wie gesagt, es, es versucht mich überhaupt nichts bei Wöf, bei Muet und bei pommery da bin ich raus, aber... <lacht> Aber bei, bei vielen anderen geht es dann irgendwie um die Frage. Und wenn jetzt die Frage kommt, was ist mit eurem damaligen Werbepartner, weißt du was, der macht vor allem Sterne-Gastronomie. Und wenn du fast jede Woche einmal essen gehst in der Date-Night mit deiner Frau, dann machst du wenig Sterne. Es sei denn, du hast irgendwie einen Goldschieder sitzen haben wir nicht. Und deswegen weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal denen begegnet bin und wie ich mich da entschieden habe. Weiß ich schlicht nicht, muss ich jetzt auch nichts erfinden. Und das, ja, äh, ja. ja. So. Dazu war ich jetzt eigentlich fertig mit meiner Geschichte und dann kam wieder mal klassisch so eine E-Mail von, von äh, einer Hörerin, in diesem Fall einer Zuschauerin. Oh, eine Zuschauerin? Ja, Zuschauerin. Ich habe noch eine Frage zur korrekten Aussprache von Bollinger. Ich habe mal irgendwo im Internet gelesen, dass man das Französisch ausspricht, will man sich nicht total blamieren. Die genaue Seite weiß ich nicht mehr, aber schien mir schon einem seriösen von einem seriösen Weinkenner zu stammen. In einer eurer Folgen, das ist jetzt aber Webweinschule, ja. bei 30, 30 okay, okay, habe ich gehört, dass ihr das Deutsch aussprecht und wollte nun mal nachfragen, ob man das unter Experten nicht so streng nimmt und beides okay ist, beziehungsweise man sich mit einer französischen Aussprache sogar völlig blamiert. Klingt ja schon irgendwie blöd und auf Deutsch viel runder. Und ist ursprünglich auch deutscher Herkunft, soweit ich das in Erinnerung habe. Dieselbe Frage für Teidinger und so weiter. Ich lese aber mal schnell meine mhm. Antwort vor. damit wir mal so. Also Heizig, Krug, Bollinger, Mumm, alles deutsche Wurzeln deswegen kann man das auch ruhig deutsch aussprechen in Deutschland, wenn gerade kein Franzose in der Nähe ist. Zwei Ausnahmen. Wenn du in Gegenwart eines Mitarbeiters des Hauses Krug sagst, wird der dich freundlich darauf hinweisen, dass es Krug heißt und deutsch <lacht> ausgesprochen wird, obwohl mittlerweile zum Möte Chandon gehörig. Und bei Teidinger sollte man mit deutschen Wurzeln ein bisschen vorsichtig sein, weil die Familie aus Lothring stammt genau genommen, aus Metz. Das ist, mit das ist eher sehr französisch eigentlich. <lacht> Obwohl ich auch immer Teidinger sage. Nur wenn du das legendäre Zitat, ich trinke Champagner, wenn ich froh bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich allein bin und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe. Und das Zitat bringst, dann ordnest du das besser Lilly Bollinger zu, weil Lilly Bollinger eher nach der Tochter eines Berliner Milchkutschers klingt. <lacht> Das habe ich mir ja, geantwortet, ich, äh, weil, es, weil es Tina war, habe ich mir einen Satz verkniffen, den ich aber allen männlichen Hörern rate, wenn ich irgendjemand dabei erwische, wie er Müm sagt, dem ziehe ich die Ohren also, Müm geht gar nicht irgendwie. Ich trinke einen Champagner von Müm. Müm. Hm, ja, okay. Also haben wir das auch mal geklärt. Also Werbepartner, von denen man sich distanziert, wären für mich jetzt zum Beispiel, weil wir, um das nochmal konkreter jetzt auch zu machen, Claudie Bay. Hm, verstehe ich, ja. so, so Also wenn ich, wenn ich Claudie Bay nehmen müsste, würde ich den Holz ausgebauten, weißt du wieder der Kituku? Kituku?
0: Kituku? Nee, nee. nee. Kituku ist der von Dings aus, das ist wieder aber falsch, das ist Kaitui, nee, der, Kai
1: Tui, äh, der, der die, von Schmeuger. der stimmt. Der, stimmt, der okay, ist Kikitaka. Also, so genau. also die machen noch einen Holz ausgebauten, hm. der in der Regel sehr viel besser ist als der klassische. Und, aber das ist genauso diese, diese Feigenblattnummer, Was weißt denn? Du? dann schenke ich dir den ein, du findest den gut, aber alle wissen, eigentlich reden wir ja darüber. Das dass wir einen weltweit distribuierten Sauvignon Blanc haben, der auch in seiner Bedeutung für den, Ch ich wollte sagen. <lacht> für den äh, neuseeländischen Weinbau wirklich nicht klein geredet werden kann, aber mittlerweile ist das ein Wein, finde ich. Also, boah, das, ist, das geht gar mhm. nicht. Das wäre zum Beispiel was, was ich glaube ich nicht nehmen könnte. Da hätte ich Schwierigkeiten. Wir müssen das Thema noch weiter vertiefen, aber du darfst gerne erst zwischendurch was über den Wein sagen. Der ist alle. Ja.
0: <lacht> ja, es liegt daran, dass so wenig im Glas war. Nein, es war nicht wenig im Glas. <lacht> ich habe das liegt an dem blauen Himmel draußen. Ich fand ihn erst nicht so gut. Ja. Mit, mit, ein, bisschen, mit ein bisschen, mehr Temperatur tatsächlich kamen die Aromen so ein bisschen raus. Mhm. Also das, das zu kühler hat ihm wirklich, wirklich nicht gut getan. Da wirkte der schwach und schmalbrüstig.
1: Ich fange ja jetzt erst an, ihn zu trinken.
0: Jetzt ist es mit Temperatur, ist es ähm, tatsächlich ein Großmonster, mhm. mit, einem, mit einem vollen Maul voll Wein, einer, einer, einer guten Säure, nicht, nicht zu stark, nicht zu guppig, nicht zu sondern eigentlich, eigentlich ziemlich schön eingebunden. Mal
1: einen kleinen Schluck nachschlagen. Ähm,
0: aber es scheint mir recht international zu sein.
1: Vielleicht ist es Claudie Bay. <lacht> Ähm, nein. Also Sascha, ich traue dir eine Menge schlechtes zu. Deswegen darfst du mir auch eine Menge schlechtes Zug trauen, aber. Es ja, gibt es gibt ein paar Grenzen, finde ich. Ja, nein. Aber ähm, Sascha hat übrigens nicht geschrumpft, du sind aber nur fett geworden. <lacht> Lass ihn ein bisschen wärmer werden jetzt nochmal. Aber.
0: So, warte mal, aber das muss ich mal. Ich gucke mal mir runter, das stimmt nicht. <lacht> okay, nehme ich zurück. Ähm, so ein bisschen. Ich habe ihn dann relativ Zügig und schnell getrunken, hat einen schönen Trinkfluss, ist angenehm, hat. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz.
1: Ja, letzter Sie einen Augenblick warm werden, weil ich finde gerade.
0: Hat einen wahnsinnig schönen Trinkfluss und, 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 und einen schönen Schmelz. Ich würde ihm aber. T, 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 ich würde ihm. Ich sag's mal in Punkten. Ich würde mhm. ihm jetzt sowas zwischen 91 und 92 geben. Mhm. Ja? Ja. Was ich jetzt, also was, was ja immer noch ein guter Wein ist, also sehr guter sogar. aber... Ja. Und zum Grillen trinke ich da von daher mit, mit Sicherheit noch zwei Gläser.
1: Sicher. Ich glaube, der wird alle werden. Mhm. Weil ich kenne dich ein bisschen. Und ähm, eigentlich ist es 100% ein Beuteschema. Mhm. Aber es ist natürlich richtig, in der Reihenfolge ist das schwierig, nach dem Roten mhm. und, und so weiter und so weiter.
0: Die Maremma-Weine davor.
1: Genau. Und als ich ihn das erste Mal probiert habe, weil ich habe ihn vorher noch nie getrunken. Ich habe ihn heute auch beim Aufmachen oder ah. Mittag ich habe zwei Stunden Luft gegeben. Also ich habe ihn in diesem Fall aufgemacht habe. Vielleicht 5Cl ausgeschenkt, habe Korken drauf haben habe ihn dann durchgeschüttelt, dann in den Kühlschrank gestellt. Das reichte mir dann für die Belüftung. Und ich finde ihn ganz leise. Ich finde ihn angenehm leise. Ja, das trifft ja, nicht, ah, ja Und das ist immer dann das, das Problem, wenn du so einen leisen Weißwein nach einem Rotwein trinkst. Er hat auch kein 100% neues Holz. Natürlich hat er neues Holz, sonst hätte ich mich ja nicht getraut, ihn hier anzuschenken. <lacht> Arsch.
0: <lacht> und, Warte mal, ich muss noch irgendwas Böses fällt mir bestimmt noch ein im Laufe des Podcasts. <lacht>
1: Und er ist, wie ich fand, enorm klassisch. Er ist ihm nicht so blockbuster haselnuss Butter aromatik nee, nee. Sondern ich finde ihn sehr leise und ich war sehr erstaunt. Ich hatte mir das viel lauter vorgestellt. Viel lauter hatte ich mir das
0: vorgestellt. Aber das trifft ja mit dem, was ich also ja. dieses leise trifft es dann ganz
1: gut. Das ist klar, das stimmt. Und hast du eine Idee, ob das eine Cuvée oder reinsortig?
0: Ich wäre jetzt eigentlich auf Cuvée.
1: Mhm. So ein bisschen. Das ist so zart. Also ich verstehe, es gibt zu diesem Wein ein gewisses Presseecho und das verstehe ich mittlerweile. Ich finde, ich habe auch gedacht, als ich das vorhin probiert habe, das ist aber sehr nah am Burgund, mhm. denn das ist Chardonnay mhm. 100% und ganz schön gut. Ich hole mal die Flasche. Mhm. Aber Chardonnay 100%. So, es ist Milmanda 2016, natürlich auch noch ein bisschen zu jung, aber Torres. Von, genau. Von Torres. Und das ist ja eigentlich, da kannst du direkt anknüpfen, weil das ist zum Beispiel so ein klassisches Weingut, bei dem sich jetzt die Frage stellt, so kam ich jetzt nochmal drauf, ja. würde man die als Werbepartner akzeptieren? Angefangen hat das Ganze völlig anders. Also vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Torres ist. Torres ist das einzige Wein, oder es sind ja mehrere Weingüter. Deswegen muss man es vielleicht so sagen. Miguel Torres ist der einzige Winzer, dessen Weine man in Deutschland einerseits bei Lobenbergs Gute Weine Stimmt. und andererseits an der shell kaufen kann. <lacht> ich glaube, es gibt keinen anderen Winzer bei Heiner oder diversen ja, ja. Fine-Wine-Dealern ja. im Programm, die es schaffen, diese Bandbreite abzudecken. Und also zu den bekanntesten Weinen gehört der Granz Morales. Das ist so autochtones Zeug wie Samso und Garot für 90 Tacken Rotwein aus dem Peñades. Und sonst auch aus dem der ist ganz bekannt, Masla Planer Cabernet. Ja. Die machen auch so eine Reserve Real für 300. Dann haben sie Weingüter in Chile, dann haben sie Weingüter in Sonoma, ein Joint Venture in Indien und so weiter und so weiter. Das ist eine Riesenbude und für viele Leute ist das der Feindbild par excellence. Erstmal, wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Wenn die so gute Weine machen, dann... Ja, die machen einige der besten Weine der Welt. Ja. Aber, aber es gibt eben... Nein, in Deutschland, das ist eben immer die große Frage. In Deutschland gibt es immer noch Leute, die sagen... Ey, weil ich meine, der, der berühmteste Wein, den die machen, ist Vigna Sol. Und das ist ja der, den du an einer Tankstelle ja. kriegt. Die Geschichte dazu ist übrigens ganz interessant, weil das Weingut ist 150 Jahre alt oder sowas. Aber ich glaube, es ist, bei all diesen Läden ist es immer ein Typ, der es richtig boostet. Ja. Und in diesem Fall Miguel mhm. Angel, nehme ich mal an Miguel A. Und bei Gigal war es Etienne okay. Gigal. Und bei Antinori war es Ludovico. Das, das sind immer Typen, die wollen das Maximum, aber die eine klare Idee haben, man sie müssen. Ja. Ich habe mal mit einem deutschen Winzer ein Gläschen Wein getrunken und dann wurden doch drei oder auch vielleicht vier draus und irgendwann am Abend sagte er dann, also ich bin sehr stolz auf meine Weine, aber noch stolzer bin ich darauf, dass ich Geld mit damit verdiene. <lacht> <So>. <lacht> am nächsten Tag sagte er, das hätte er nie gesagt, deswegen kann ich ihn jetzt hier nicht nachdenken. <lacht> Aber das ging damals und dann gibt es so viele, die tüfteln, weißt du, und dann wird das noch weggeschmissen. Und dann wird dieser Tank noch, nee, der ist nicht gut und der geht jetzt in den Gutswein und so weiter. Und am Ende des Jahres stehst du da und sagst, so, scheiße, ist, wieder kein
0: Geld verdienen genau, ja, halt und, und, und dieses, dieses Wissen hm. zu
1: sagen, ey, das ist toll, der, der Wein kostet 10 Euro und dieser Tank geht da jetzt noch mit rein. Weil das immer noch ein toller 10 Euro Wein ist, es ist nämlich kein 20 Euro Wein und ich muss ja irgendwie auch noch meine Leute bezahlen, ja. Ja? also, und bei Gigal Fand Nein. ich so lustig, Cotiron,
0: 2 Millionen, äh,
1: Millionen? 5 äh, Millionen, fünf Millionen plus. Und da hat der, der, dieser Weinhändler, äh, wie heißt der? Kössler, Martin Kössler, hat mal ja. so einen riesen Rant auf, auf, auf Facebook. 5 Millionen Flaschen und Industrieplörre. Und da hat ich mal irgendwo gelesen, ich habe das nur aus einer Quelle, also immer vorsichtig. Ja. Die Gall hat 66 Ernten vinifiziert: die erste mit 16, die letzte mit 82. Und dann haben die da dieses dieses Projekt Cotiron aufgezogen, das war RMR. Äh, er. Und dann haben die so eine Traubenannahme gebaut. Ich war in Portugal, war ich mal in so einer Traubenannahme. Das sieht aus wie eine DDR-Grenzanlage. <lacht> ja? Also so ein großer, verspiegelter Glasturm. Da sitzen die oben, die gucken, wenn die reinfahren, gucken die, was sie da bringen. Und wenn die rausfahren, gucken die, dass sie auch alles da gelassen haben. Und ich würde ja. das mitnehmen und gleich umdrehen und nochmal reinfahren ja. sozusagen. Und angeblich hatte, hatte Gigal eben immer gesorgt dafür, dass... Und die müssen da ja unglaubliche Mengen in 10, 15 Tagen durchziehen. Wir haben ja drei Monate Zeit für viel. Nee. Dass da immer ein Familienmittel oben saß. Und oft saß er oben auf Und es war irgendwie so, er zahlte mehr als andere. Und dann winkt er dich einmal mal raus und sagt, nee, damit nehme ich dich nicht. Und wenn er dich das zweite Mal rausnimmt, dann lieferst du da nie wieder eine nee. Traube hin sozusagen. Und so zahlst du ein bisschen mehr, setzt du durch, dass du schon mal die richtigen Trauben kriegst. Genau. Und bei, bei dem, bei dem Vinyasol zum Beispiel, weißt du was, du musst jetzt Vinyasol mit mir trinken. Ich, glaube, das ja. muss ich, ich ja. glaube, unsere Hörer würden ja. Eintritt dafür bezahlen, dass du mit mir Vignasol trinkst. Und ich hatte nach dem Vignasol eine Frage gestellt, nämlich wie viele Flaschen die machen. Und die haben sie nicht beantwortet, stattdessen haben sie lieber Vignasol geschickt. <lacht> Ehrlich? Ja. <lacht> Und Ach, wie schön. Da dachte ich, weißt du was, dann trinkst du doch mal Tankstellenwein mit mir. Und ich erzähle die Geschichte weiter. Ey, ist nicht der erste Tag, den ich trinke, In meinem Leben, ehrlicherweise. Also, unsere, unsere Hörer glauben es erst, wenn sie es hören. Also hier, soll Original 2019. Hört dann schon am... Nur echt mit diesem Klacken. Also ein bisschen aus wie Berliner Wasser. Also Torres macht 267 Millionen Euro Umsatz mit Wein und das ist fast, <lacht> die haben keine Ländergesellschaften. Also in Deutschland wird das hier von Weinwolf und Co., also Havesco-Gruppe distribuiert. Ja. Das heißt, das ist Kohle, die kriegen sie dafür, dass sie ab Keller ihr Zeug verkaufen. Krass. Ja, ab Keller geht es um weniger, das soll wahrscheinlich für 3 Euro weg oder sowas oder noch weniger. Noch weniger wahrscheinlich, ja. Also geh mal davon aus, dass das hier keine 7, sondern eher eine achtstellige Flaschenzahl ist. Wir reden hier über, was jetzt 15 Millionen Flaschen oder sowas. Krass. Ne? Ja. Zum Wohl. Da musst du auch wirklich. Und dann noch was guten Gläsern. Ja.
0: Hi! Hey. Uiuiui. Oh, 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 oh.
1: Das ist Irres, wir haben gerade in 40 Euro Chardonnay getrunken und du kannst das immer noch trinken. Ja, klar. klar. Kannst du. Also das ich ist klar, natürlich aber, nicht wirklich richtig gut. Und wir werden das er, liegt
0: an, halt, er legt sich halt, er seit immer noch er hat halt ganz viel von allem irgendwie. So,
1: ja? ist Vegan, halt, also diverse ja. Schönungsmittel nicht verwendet. Mhm. Und das, das Abgefahrene ist, der hat, das ist auch lustiger, auch Großunternehmen können total versagen. Also auf der Webseite steht 1970, auf dem Factsheet des oh. Importeurs steht 1964 und auf dem Rücken in die steht 1962. Scheißegal, als, <lacht> als Miguel A. aus dem Studium kam, hat er hat Chemie studiert und dann Önologie, also Chemie glaube ich nicht vollständig, hat er das ganze Thema Temperaturkontrolle mitgebracht und hat diesen soll sozusagen selber renoviert oder ja. wie auch immer du es nennen willst, Temperaturkontrolliert kontrolliert im das diesen Wein gemacht. 16 Grad muss man mal auch ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Für deutsche Winzer ist das ja warm vergoren. Ja? Also ja, ich kenne ja. kenn Riesling-Winzer, die vergären bei 9 Grad. Der Grund ist, glaube ich, also jetzt Halbwissen, solides Halbwissen, wenn so ein Tank bei 4 Gramm Restzucker stehen bleibt, ist das in Deutschland völlig egal. So ein Vignasol hat 1, oder 2, ja, Komma. Ja, also da geht das nicht, das muss schon durchgehen. 16 Grad ist also nicht so wahnsinnig Bummibärchen-Temperatur. Mhm. Hat aber diesen Stahltank, äh, wein irgendwie gemacht, diese frische Fruchtigkeit und so weiter. Und hat das dann als neues Produkt etabliert. Und dann hat er seine Frau kennengelernt. Und seine Frau heißt Waltraud. Ist Ehrlich? Deutsche, ja. Seine Frau hat dann als Exportmanagerin in den, Ach, deutschen, in den deutschen Markt erschlossen. Und Waltraud hat also sozusagen dafür gesorgt, dass das eine richtig riesen Bude wird. Hm. Und ihr zu Ehren hat er dann im Anfang des Jahrhunderts einen Weinberg angelegt, im Penieles mit Riesling. Und dann habe ich den das erste Mal getrunken, Riesling Waltraud, Jahrgang 2007 war das der erste, den ich getrunken habe. ich habe gedacht, alter Schwede, so kannst du deine Frau nicht ehren, das schmeckt ja <lacht> Also Das war so heiß, solche Hitze noten wie ein westaustralischer Riesling aus einem warmen Jahr. Und ich dachte, was soll das denn? Und dann habe ich zwei Neuen getrunken, kurze Zeit später. Und das war ein wahnsinnig schöner Riesling. Also wirklich gut, da habe ich gemerkt, ja gut, der hat sich natürlich gedacht, ey, pass auf, wenn ich den Wein nach meiner Frau benenne, dann lasse ich mal über die Finger davon, irgendwie, ja. ja, ja. Also, wenn es heiß ist, es heißt, heiß, wenn es kalt ist, es ist kalt. Wir machen den jetzt so, wie er kommt, sozusagen. Und machen dann eben, in manchen Jahren schmeckt das halt ganz anders ja, als in anderen. Ja. Und das ist eben das, was ich meine. Wenn der hier an den Vinia Sol geht, da reizt er alles aus, was er für drei Euro noch ausreizen kann. Und ja. wenn er den Waldraut macht, für zu Ehren seiner Frau oder hier so ein Maslaplana oder sowas, da sind, da sind völlig andere Maßstäbe dran. Also hier zum Beispiel bei dem Chardonnay, den wir hier jetzt haben. Es gibt übrigens noch einen kleinen Bruder davon, den können wir auch noch mal trinken, habe ich irgendwann noch mal. Aber bei dem Milmanda, ganz klassisch: Holzgehrstände, also wird den eigenen Holzfässern vergoren und wird dann mit der Vollhefe umgezogen eben teilweise neues Fass, teilweise gebrauchtes Fass, auch die Eiche, weiß ich nicht, es ist eben keine Allier-Eiche, sondern es ist eine andere französische Eiche, alles so richtig, wie du dir das vorstellst. Ja. Und einige dieser Weine werden ja auch in Auflagen von wenigen tausend Flaschen gemacht. Du, ich glaube, manchmal müssen sie auch einfach Geld verdienen, damit sie manche gute Sachen machen können. Das ist ja auch nicht verwerflich. Das ist doch total okay. Das finde ich nämlich auch. Und ich finde, wenn du dann so ein Sol dann noch so hinkriegst. Ja. Also, ich habe in meinem Leben. Wir sind das ja viel in Spanien. Und manchmal ist es eben. Ich ja erzählt, die spanische Supermarktweinkultur ist eine Katastrophe. Dagegen ist die deutsche ja irgendwie Gold. Manchmal ist das der teuerste und beste Wein, den wir da haben. Und wenn du dann hm. irgendwo in der Pampa sitzt. Dann
0: weißt du schon, dass du dann, kannst du dazu dann, greifen. Haben wir
1: dann noch ein Gläschen Weißwein auf der Terrasse, dann kaufst du, wie ja. das
0: soll. Das ist ja wie bei einem Rund von Gigal. Ich meine, der schmeckt allen Menschen, der schmeckt wirklich immer. Den ja. kannst du immer
1: kaufen, wo du ihn siehst, kannst du ihn kaufen,
0: weil du weißt, was du ins Glas kriegst.
1: Und es sind diese Typen, Villa Antinori und so. Ja. Und die haben mit diesen Ideen haben die irgendwie ihre Buden groß gemacht. Und warum kam ich jetzt auf den? Weil, als wir die Bio-Folgen aufgenommen ja. haben, habe ich eine Pressemitteilung bekommen von denen. Die haben eine Allianz gegründet mit sechs anderen Riesen-Wineries. Freiwillige Selbstverpflichtung, 80% CO2-Reduktion. Oh. Und haben auch schon geliefert, haben schon 50% reduziert gegenüber oh. dem Ausgangswert 2008. Ach, das wollten sie Ende 2020 erreicht haben und das hatten sie irgendwie Ende 2019 erreicht. Da nee. kamen diese, diese PM. Und genau, weil die, die, das sind jetzt. Das ist nicht die böse Industrie oder sowas. Das sind, das sind auch Familienunternehmen. Ich meine, bei Wein muss ja auch mal sagen, 80 Prozent. Mehr geht ja nicht, weil das Blöde an diesem Wein ist ja, dass bei der Gärung leider so wahnsinnig nee, viel CO2 entsteht, entsteht ja. und das kannst du halt nicht abschalten. Ja, also die, Dann wird es kein Wein mehr. Die Pflanze, genau, die Pflanze ist ein Photosynthese- Weltmeister, aber leider geht die Hälfte davon in der Gärung wieder ja. ja weg. Und
0: hey, dass du das, Nur ganz kurz, dass du ja. das aber im Sommer trinkst und dass die Leute das mögen. Also, ja, logisch, oder? Also, total. Also, ich war noch mal hier der
1: Danke schön. Ja. Das, also, das, mhm. das ist nicht
0: verwerflich. Es ist nicht das, was wir, trinken, was wir trinken und trinken wollen. Aber genau,
1: und dann habe ich, hab ich die angeschrieben, weil ich dachte, ach, das ist doch ein schönes Thema mit Nachhaltigkeit. Mhm. Und dann habe ich die nach dem Wein gefragt. Und dann habe ich ihnen erzählt, was wir machen. und dann die, Oh ja, ja, das finden wir toll, machen Sie mal ein Angebot. Die waren weil die, die Agentur war halt davon ausgegangen, dass das Geld kostet. Und ich sage, nee, wenn wir uns für einen Wein interessieren, kostet das halt nie Geld. Und dann, deswegen habe ich sie heute gebaut, weil ich dachte, ja, würde man denn eigentlich von Torres Geld nehmen? Oder würden dann alle Hörer sagen, oh, ja, das, soll, Zoll, das geht äh, nicht, 15 äh. Millionen Flaschen, das liegt? Ich glaube, liebe Hörer. Haben wir mal, jetzt aber dafür kein Geld gekriegt oder Nein, was? Nein, wir haben kein Geld dafür gekriegt. <lacht> die Million ist jetzt futsch. Ja. Du hättest ein Angebot für eine Million schreiben können, die ist jetzt futsch. Ich habe keinen Angebot, Oh Mann. Aber ich wollte damit nur sagen, liebe Hörer, ihr müsst damit leben, dass ihr wahrscheinlich auch solche Werbepartner aushalten müsst, weil, wenn wir hier jetzt mal wieder zum schwarzen Glas ja. greifen. Also, der Chardonnay ist ja auch schon wirklich aller Ehren wert. Ja.